0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 23. Oktober. Ich bin Moses Fendel. Was kann Deutschland in diesen Tagen vom Berchtesgadener Land lernen? Ist ein Thema hier. Und Papst Franziskus hat überraschend Ja zur gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft gesagt. Was das bedeuten könnte, hören Sie nach
1: den Nachrichten. Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. Wer für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht Präsident der USA sein. So griff Präsidentschaftskandidat Joe Biden Präsident Trump bei der letzten TV-Debatte vor der Wahl vergangene Nacht an. Trump verteidigte seine Corona-Politik und sagte, es sei nicht seine Schuld, dass das Virus in die USA gekommen sei, es sei die Schuld von China. China's Trump versprach außerdem, dass die Pandemie schon bald zu Ende sein werde und dass es in den nächsten Wochen einen Impfstoff geben werde. Aussagen, die im Gegensatz zu den Erkenntnissen von Wissenschaftlern und der gegenwärtigen Entwicklung stehen. Insgesamt lief die TV-Debatte im Vergleich zum ersten Duell vor drei Wochen weitaus zivilisierter ab. Die Kandidaten fielen sich kaum ins Wort und besonders Trump bemühte sich, respektvoll aufzutreten. Inhaltlich wurde neben Corona internationalen Beziehungen und dem Gesundheitssystem auch über Wirtschaft, und den Klimawandel gesprochen. Beide Kandidaten präsentierten jedoch größtenteils bekannte Standpunkte. Russische Hacker haben unterdessen nach offiziellen US-Angaben Dutzende Netzwerke von Verwaltungen auf kommunaler und staatlicher Ebene ins Visier genommen. Dabei seien Daten aus mindestens zwei Servern entwendet worden. Das befeuert weniger als zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl die Sorge vor möglichen Einmischungen aus dem Ausland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Monaten warnen PolitikerInnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen vor einem zweiten Lockdown. Den würde Deutschland nicht verkraften, heißt es immer. Und genau deswegen könnte es sich lohnen, in diesen Tagen mal ins Berchtesgadener Land zu schauen. Seit Dienstag herrschen in dem Gebiet an der österreichischen Grenze nämlich wieder strenge Schutzmaßnahmen, weil die Infektionszahlen da regelrecht explodiert sind. Gerade erst für Zeit online dort gewesen ist mein Kollege Matthias Kirsch. Hallo. Hallo Moses. Welche Regeln gelten denn nochmal genau gerade im Berchtesgadener
2: Land? Die haben jetzt für 14 Tage die Regel, dass sie nur noch mit einem triftigen Grund heißt, dass das Haus verlassen dürfen. Triftige Gründe sind zum Beispiel der Weg zur Arbeit, das Einkaufen oder der Sport. Daneben sind Schulen und Kitas zu und auch sämtliche Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater zum Beispiel. Daneben mussten alle Urlauber die Hotels verlassen und das Gebiet verlassen, was ja quasi dann wieder unter diesen Ausgangsbeschränkungen steht. Und auch die Gastronomie ist getroffen. Die dürfen nämlich nur noch Essen to go anbieten und auch das nur bis 20 Uhr. Also es gelten strenge Ausgangsbeschränkungen da. Und was ist anders als im März, April während des ersten sogenannten Lockdowns? Der große Unterschied ist, dass eben nicht alles dicht ist. Also es ist nicht das ganze öffentliche Leben, was stillsteht. Konkret heißt das, der Einzelhandel hat in großen Teilen noch auf. Also in Berchtesgaden zum Beispiel die Friseure, die Blumenläden, Elektronikshops und wir sind ja da in einem touristischen Gebiet, auch die Souvenirshops haben noch auf.
0: Das Ziel dahinter ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die Menschen, die eine Gastronomie oder einen Laden oder so betreiben, vor wirtschaftlichen Einbußen zu schützen. Geht dieses Kalkül auf?
2: Also ich würde sagen, das Kalkül geht nur so halb auf. Natürlich, es ist gut, dass diese Leute weiterarbeiten können. Na, auf ersten Blick macht das ja total Sinn. Allerdings herrscht einfach großes Unverständnis, weil eine Ladenbetreiberin hat mir zum Beispiel gesagt wir haben auf, die Touristen sind aber abgereist und die Leute, die hier wohnen, müssen zu Hause bleiben. Wie soll das gehen? Was soll das bringen? Und ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Ich habe mit der Inhaberin eines Blumenlades gesprochen, die arbeiten darf, aber sehr wenig Kundschaft gerade hat. Und die hat mir gesagt, ja, meine Ware verdirbt, ich habe teure laufende Kosten für Strom und so weiter. Ich würde eigentlich, wenn ich die Wahl hätte, lieber den Laden ganz zusperren, als hier offen haben ohne Kundschaft. Das heißt, man kann sagen, dieses Kalkül ist irgendwie auf dem Papier ganz nett. In der Realität geht es aber nicht ganz auf.
0: In ganz Deutschland steigen die Corona-Zahlen ja im Moment unerbittlich weiter. Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in anderen Regionen wieder Ausgangsbeschränkungen erlassen werden was können wir, was kann Deutschland jetzt vom Beispiel Berchtesgadener Land lernen?
2: Ich glaube, das Wichtigste, was man aus diesem Beispiel Berchtesgadener Land mitnehmen kann, ist, dass es vielleicht nicht ideal ist, um jeden Preis das Wort Lockdown verhindern zu wollen. Weil das ist ja in Berchtesgadener Land eigentlich der Grund. Der Landrat wollte einfach oder will auch immer noch nicht das Wort Lockdown benutzen. Und zwar, weil der Einzelhandel aufhat. Aber, und das ist ein großes Aber, der Effekt für den Einzelhandel ist fast derselbe. Das heißt, die machen entweder Nullumsatz oder so wenig, dass sie freiwillig dran denken, aufzuhören. Von daher würde ich sagen, im Ausblick auf den Rest des Landes finde ich es natürlich löblich, dass die Politik irgendwie versucht, ja, totale Schließung zu verhindern, neue Modelle von Ausgangsbeschränkungen auszuprobieren, die eben kein totaler Lockdown sind. Aber wenn es eben wie in Berchtesgadener Land in der Realität nicht wirklich funktioniert, dann glaube ich, dass ein totaler, richtiger Lockdown auch für den Einzelhandel vermutlich besser wäre, um am Ende die steigenden Infektionszahlen zu reduzieren, als die Lösung, die man hier eben gewählt hat. Danke, Matthias. Sehr gerne, Moses.
1: Und sonst so?
0: Es gibt Schlagzeilen, die wir JournalistInnen uns nicht hätten träumen lassen. Bis uns die Realität dann eines Besseren belehrt. Hacken fürs Vaterland gehört auf jeden Fall in diese Kategorie. Die Bundeswehr hat Menschen, die zur IT-Sicherheit forschen, jetzt aufgerufen, legal zu hacken. Das heißt, aktiv auf Schwachstellen in ihren Netzwerken und Servern hinzuweisen. Dahinter steckt ein Konzept, das sich Vulnerability Disclosure, also so viel wie Schwachstellenmeldung nennt. Und dieses Konzept hat sich bei Wirtschaftsunternehmen schon bewährt. Zum Beispiel bei der Deutschen Telekom. Die guten Hacker sollen also helfen, damit es böswillige Hacker in Zukunft schwerer haben, der Bundeswehr zu schaden. Bleibt zu hoffen, dass die Truppe einen funktionierenden moralischen Kompass hat. Papst Franziskus hat sich zum ersten Mal für den Schutz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ausgesprochen – Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben, hat er in einem Dokumentarfilm gesagt. Was wir brauchen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht. Für den Chef der katholischen Kirche sind das, nun ja, zumindest unerwartete Aussagen. Und die einzuordnen soll mir jetzt Hannes Leitlein helfen. Hallo Hannes. Hey, hallo Moses. Ist das jetzt eine theologische Revolution oder würdest du soweit dann doch noch nicht gehen?
3: Ich glaube, man kann sagen, das ist eine theologische Revolution Und es ist auch keine theologische Revolution. Der Papst argumentiert ja erstmal in Sachen Gesetze, also er spricht die Länder an. Es geht also gar nicht so sehr um Kirchenrecht. Er fordert sozusagen die Länder auf, diese Möglichkeit für homosexuelle Paare, gleichgeschlechtlich liebende Paare zu schaffen. Da muss man ja erstmal sagen, dass auch in der westlichen Welt oder auf der ganzen Welt noch nicht so eine Normalität ist, als dass man jetzt sagen könnte, die Kirche ist da wahnsinnig weit hinterher. Nur mal daran erinnert, dass das in Deutschland auch erst seit 2017 möglich ist und dass Homosexualität oder Sex unter Männern erst seit 1994 straffrei ist, also legalisiert wurde. Und trotzdem, das löst natürlich ein Erdbeben aus, wenn das Oberhaupt der katholischen Kirche sowas sagt.
0: Aber wo kommt diese Äußerung denn jetzt eigentlich her und wie passt sie in die bisherige Amtszeit des Papstes?
3: Die kommt aus einem Dokumentarfilm, du hast es ja eingangs gesagt, da ist die jetzt rausgeholt worden. Man weiß noch nicht so ganz genau, ob das jetzt aktuelle Worte sind oder wann das aufgenommen worden ist. Interessant daran ist, dass es jetzt auftaucht, ist, dass der Papst vor kurzem erst eine große Veröffentlichung hatte, wo er das Thema überhaupt nicht anspricht. Also es ist mal wieder so eine typische Papst Franziskus-Aktion, dafür ist er ein bisschen bekannt geworden, vor allem in den ersten Jahren seiner Amtszeit, dass er mal so Sätze raushaut, ohne sozusagen irgendwie einen Zusammenhang herzustellen und das dann ein Erdbeben auslöst und alle darüber reden und das dann wieder so eingefangen wird und wieder eingenordet wird. Das passiert jetzt gerade eben auch. Also er hätte die Möglichkeit ja auch gehabt, das in irgendeiner offiziellen Stellungnahme zu postulieren. Aber er hat sich offenbar wieder dafür entschieden, das so in so einem Halbsatz nebenbei in so einem Dokumentarfilm zu machen.
0: Wie kommen solche Aussagen denn bei den Priestern und Bischöfen an? Ich meine, die müssten ja jetzt Dinge gutheißen, die sie bis vor kurzem noch verteufelt haben.
3: Naja, also die Priester und Bischöfe, das ist natürlich auch eine sehr, sehr große und sehr vielfältige Gruppe. Also es gibt erste Priester, die das jetzt begrüßen, die sich freuen darüber, dass der Papst das sagt, weil sie vor Ort natürlich quasi mit den Problemen immer zu kämpfen haben, weil sie die Leute nicht verurteilen wollen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich komplett konträr zur kirchlichen Lehrmeinung. Also die ist auch erst vor wenigen Jahren aktualisiert worden und da steht eben nochmal wieder drin, Homosexualität ist von der Kirche zwar irgendwie geduldet, die Menschen werden jetzt nicht ausgestoßen, aber die homosexuelle Praxis, wie es dann in der katholischen Kirche oft heißt, ist Sünde. Und das hat der Papst jetzt mit dieser Aussage auch nicht verändert. Und demnach sind die Priester an das Kirchenrecht gebunden und nicht an eine Aussage des Papstes in irgendeinem Dokumentarfilm. Gleichzeitig ist es natürlich für diejenigen, die da vorangehen, eine große Ermutigung, da jetzt sich bestätigt zu fühlen vom Papst, der ja schon oft gesagt hat, guckt nicht immer nur aufs Recht, sondern guckt auf die Menschen und was die brauchen.
0: Läuft da jetzt Gefahr, zwar auf der einen Seite Fans zu gewinnen und dafür im konservativen Lager Anhänger zu verlieren?
3: Ah, Das ist noch schwer auszumachen. Was man schon sagen kann, ist, dass diese Nachricht natürlich sehr, sehr gut ankommt bei allen, die sich von der Kirche schon längst entfernt haben. Und die jetzt überrascht sind davon, dass der Papst so eine progressive Aussage macht. Also bei denen hat er, glaube ich, einen Punkt gemacht, wie gewinnt er. Und auch all diejenigen, das habe ich gerade schon gemeint, dass die, die in der Kirche versuchen, die Kirche zu liberalisieren, zu modernisieren, sie offener zu machen für Schwule und Lesben und alle Queeren, auch die dürfen sich, glaube ich, jetzt ermutigt fühlen. Und für die ist das natürlich eine riesige Nachricht. Und gleichzeitig wird der Papst damit natürlich die ganzen Konservativen sehr gegen sich aufbringen. Und die, das muss man leider auch sagen, haben eben das Kirchenrecht erstmal hinter sich. Das hat der Papst ja jetzt nicht einfach geändert. Und das wird er auch so schnell nicht ändern. Von daher ist es wieder mal eine Aussage, die erstmal zu großen Unruhen führen wird. Aber ja, er wird da auf beiden Seiten, glaube ich, Unruhe auslösen, im Guten wie im Negativen, kann man vielleicht sagen.
0: Komplexer Stoff, wie immer anschaulich erklärt. Und dafür danke, Hannes.
1: <lacht>
3: danke. Danke auch.
0: Das war Was Jetzt am Freitagmorgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können mir gerne wie immer schreiben an wasjetzt@zeit.de. at zeitde Ich heiße Moses Fendel, machen Sie es gut. Und wenn Sie mögen bis heute Nachmittag, da habe ich nämlich noch mal das Update.
3: Ja. Mhm. Läuft.